0: Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando. Hallo, hallo. Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast, wo es darum geht, die Gefühle der einzelnen Erfahrungen nochmal ganz besonders zu sezieren und das Ganze aber natürlich anhand der wunderbaren Geschichten, die Julia uns immer mitbringt. Und natürlich, wenn ich es schon erwähnt habe, wir brauchen natürlich Julia. Herzlich willkommen in deinem Podcast, Julia. Hi. Genau, wir haben also aufgehört, ihr seid sprachlos den Vulkan hochgekraxelt, beziehungsweise ihr seid über den Vulkan gelaufen, ihr seid jetzt mittendrin und findet also einer nach dem anderen wieder so ein, zwei Worte zurück und könnt euch wieder verbal ausdrücken und trefft euch in der Hütte. Was passiert dann?
1: Ja, also wir finden unsere Sprache wieder, nachdem wir ja 3 äh, Uhr morgens fünf Trips LSD jeder genommen hatten von dem wunderbaren Purple Haze und das war der Trip meines Lebens wirklich und der anderen auch. Aber wir waren erst noch wortlos und marschieren diese zwölf Kilometer von der einen Hütte zu dieser grünen die die schönste auch war und ich erwähnte schon im vorigen Podcast, dass der Nolan die Rucksack voller Orangen hatte und die Schäte uns die Reichte und Orangen und überhaupt Obst schmeckt. Man kann nur das essen nach so einem Trip. Nur das füllt deinen Körper, wie es sein soll. Also es war Magic. Und dann setzten wir uns im Kreis zusammen und jeder berichtete, wie sein so Trip war. Und jeder hatte selbstverständlich einen ganz anderen Trip, bis auf die Tatsache, dass wir alle die Hieroglyphen gesehen hatten am Vulkanrand. Und uns darüber ja, geht auch
0: er, Geht da nicht so drüber hinweg. Ihr hattet alle drei, nee alle vier. Alle die, sechs. Ach ja, alle sechs. Genau. Das ist ja noch viel krasser. Ähm, hattet ihr alle die Hieroglyphen gesehen? Ja. Also alle komplett unterschiedlich, aber das schien irgendwie ja. common ja,
1: hat jeder gesehen. theme zu sein. Ja, das war, das war also und ich meine nicht jetzt wishy washy. Klar würde man sagen, ach hier wart ja nur Boyd. Aber das passt in dem Fall nicht, weil die waren ganz, ganz klar, waren diese Hieroglyphen, an den Bergen der Innenseite des Kraters. Und natürlich können wir die nicht lesen. Es würde mich interessieren, könnte einer das lesen, weil er das verstanden hätte. Aber darüber haben wir uns natürlich ausgetauscht und... Ähm, jeder hat so seine Sachen erzählt. Und, aber trotzdem war ich der Highlight mit dem Wassertropfen und mit diesem Bremsengequietsche. Also das hatten die anderen nicht erlebt. Und das fand <lacht> ich ja, ganz, ganz spektakulär. Auf alle Fälle fanden wir einander wieder. Und ich denke, da ging es mit Rob und mir schon los, weil es war oben auf dem Syndercon keine Nähe, zwischen uns keine Nähe, wie man es sich vorstellt bei einem äh, verliebten Pärchen, sondern it was strange und auch unten an der Hütte. Wir waren wie zwei Fremde und LSD zeigt dir das auch auf, ob gerade dieser Energieaustausch, passen wir energiemäßig zusammen oder nicht. Und mhm. da war definitiv nothing. But I ignored it, ich habe das ignoriert. Also haben wir da noch einen tollen Tag verbracht und sind, haben da auch übernachtet und dann sind wir noch zur nächsten Hütte, ohne, also gänzlich drogenfrei und haben einfach die Schönheit gesehen und uns da äh, ja, eine wunderschöne Zeit gemacht, um auch diesen Überfall zu vergessen oder nach hinten zu schieben. Dann kamen wir also am vierten Tag unten in Lahaina im Dorf wieder an, konnte Endlich mein Kind an die Brust bringen, die furchtbar geschmerzt hatte, die ganzen drei Tage.
0: Erstaunlicherweise. Weil ich natürlich
1: sowas wie eine, wie eine Milchabpumpmaschine. Ich kenne doch sowas, kannte doch sowas gar nicht mit 20 Jahren. Und es war mega, mega schmerzhaft. Mein Mann versuchte, da was rauszutrinken. Es ist ihm nicht gut gelungen. Das war auch sehr lustig. Aber jedenfalls kommen wir da nachts an. Ich riss Voroschka aus ihrem Bettchen, aus dem Schlaf and just grabbed her and put her to my breast. Save me, save me. So anyway, she was happy, I was happy. Und dann haben wir also von, dem, von diesem Haus heraus, wo wir dann alle wohnten, bei diesen Freunden haben äh, Nolan und Rob geschaut, wo wir ein Haus finden könnten, auf einer anderen Insel. Ich wollte auch nicht mehr auf Maui sein. Und von Oahu heißt diese Insel, wo die großen Wellen sind, Mea, Bay und so weiter. Äh, North Shore, da war ja auch Honolulu. Also da hatte man das, von diesen solchen Überfällen nichts gehört. Und wie dem auch sei, wir fanden ein wunderschönes Holzhaus auf Stelzen, an Cam Highway, das ist kurz vor Waimea Bay, einer der berühmtesten Plätze zum Surfen, wo die Wellen am höchsten sind. Und äh, der Ort hieß Halle Iwa. Es war jetzt ein ganz berühmter Surfspot. Damals war alles klein und cozy und einfach nur, ja, einfach nur herrlich. Das Schöne ist, muss ich aber da einschieben, dass ich ja ähm, 20 Jahre später oder so, Dahin geflogen bin und äh, die ganze Ecke, wo wir wohnten, da war es nicht erlaubt, Hotels oder Hochhäuser zu bauen. Es sah noch genauso aus wie damals. Und das hat mein Herz berührt. Es sah alles noch genauso aus. Nur unser Haus und das Haus daneben hatten die Wellen weggefegt. Da waren immer sehr hohe Wellen und wir mussten mehrmals dann aus diesem Haus, war dann nachts Tsunami-Alarm und wir hatten immer oh. schon ein das Auto, das wir, hinter uns war ein Berg, das wir abhauen konnten. Und diese beiden Häuser hat es dann auch irgendwann Jahre später erwischt. Und die okay. sind von den Wellen weggeschwemmt worden. So, 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 deshalb waren wir in einem wunderbaren Surfspot dort. Also packten wir unsere Sachen Verkaufen oder verschenkten unsere kaputten Autos und sind dann nach Oahu geflogen. Und wohnten jetzt da wieder mit Nolan und Susie, Rob und ich und dem Baby. Und es war wirklich ein, ein, ein Traum, ein Traumort. Schöner geht's kaum. Ich besuche ja heute noch. Unsere damaligen Vermieter, die haben sich ein ganz neues Haus wow. daneben gekauft und die sind jetzt beide 80, 82, die kiffen noch, was das Zeug hält und wir haben jedes Mal ein Ball. Und dann sagen sie mir, Julia, you are our star visitor, our star visitor, you can stay as long as you like. Ich finde das so süß. Sie war Lehrerin und er war Ingenieur und hat die Bewässerung der Ananas der Plantagenfelder erfunden, also herausgebracht. Den ging es also richtig gut und deshalb hatten sie da auch mehrere Häuser zu vermieten. Also so viel zu der Wohngeschichte. So, jetzt leben wir in diesem neuen Haus mit viel Surf und gelegentlich Grasverkauf. Und von dort äh, sind wir aber auch viel nach Honolulu reingefahren zu großartigen Konzerten wie Led Zeppelin, Elton John. Name it. Wir haben sie da, die sind alle gerne nach Hawaii gekommen und wir haben da wunderbare Stunden verbracht. Ich erzähle jetzt erstmal noch die schönen Sachen, bevor es ein bisschen äh, nicht mehr so schön wird. Genau. Und, wie ja, ich ja, und also jetzt fängt jetzt die Entfremdung zwischen Rob und mir an. Wir hatten natürlich ständig andere Surfer bei uns wohnen, weil wir ein extra Zimmer hatten. Und die Single-Surfer waren froh, ein Zimmer mieten zu können irgendwo. Und ähm, wenn ich nachts nur ins Bad ging und wieder ins eheliche Schlafzimmer kam, dann hat er mich accused of, oh, you just du hast gerade mit dem geschlafen, du kommst aus seinem Zimmer. Was nie, nie wahr war. Und je mehr er mich ich habe ihn noch geliebt und je mehr er mich beschuldigte, das, umso mehr bröckelte meine Liebe natürlich für ihn dahin. Und er glaubte mir nicht, obwohl ich ihn eigentlich noch ganz toll finde, aber es die Connection fehlt. Und natürlich überlege ich schon, äh, wie kann ich ihn verlassen. Aber ich finde keinen Weg, weil selbst wenn ich mal sagte, äh, lass mich doch arbeiten gehen, damit ich ein bisschen Geld habe, ich war ja totally von ihm abhängig finanziell. Das hat er mir verboten. Und damals war das noch so, da konnten Männer ihren Frauen noch was verbieten. Und zumal oh ich Gott. Ja, da hatte ich ja auch noch das Baby und so weiter. Also plätscherte das so, wie es ist, noch eine Weile vor sich her. Und dann ist da noch ein kleiner Einschub. Als wir in Malibu lebten, bevor wir nach Hawaii sind, da war Worushka eine Woche alt, ähm, da kriegten wir Post vom Federal Building, äh, vom Finanzamt auch, auch sozusagen, mhm. wie Ron mich denn ernähren würde. Das sollte er beweisen. Und dadurch, dass er ja nicht arbeitete, konnten wir das nicht. Und dann hatten, dachten wir, wir haben die, eine ganz große Idee. Wir wurden zu einem Gespräch ins Federal Building nach L L.A. eingeladen. Ich sag einfach mit Baby im Arm, oh, wir haben es wahnsinnig gestritten und wir sind schon getrennt. Und ich lebe jetzt hier mit dem Baby alleine weiter. So mit, dass er, ich wollte ihn auch nicht in Schwulitäten bringen, so mhm. dämlich war ich damals. Obwohl wir ja äh, verheiratet waren zu diesem Zeitpunkt. Also, ich gehe alleine rein ins Federal Building mit dem ein Baby auf dem Arm, erzähle ihm die ganze Geschichte. Und dann meinte er natürlich nur eiskalt, äh, no, das war ja so der 20. August, am 30. August müssen sie ausgereist sein nach Deutschland. Ich sage, hello, Hallo, my daughter is American citizen. Ja, das macht nichts, die kann ja bei ihrem Vater oder sonst wo bleiben, aber sie müssen das Land verlassen. Ach, schön, ja, und da, ja. gleich
0: ins Fettnäpfchen.
1: Ja, da war ich ja, das war so gruselig und wir wussten auch nicht, was wir tun sollten, aber dann kam ja Ron auf den auf die tolle Idee, nach Hawaii zu fliegen. Und dann haben wir das Ganze einfach vergessen. Und da ist ja keine Meldepflicht in Amerika. Und Richtig. in diesem Haus jetzt, am Chans Reef, in diesem tollen Holzhaus auf Stelzen am Strand, da ist mal ein Moment, wo Ron nicht im Wasser, Don, Donnie nicht im Wasser ist. Und dann spielt er mit Wurschka, was er sehr selten tat. Und es klopft an der Tür, an der großen Wohnzimmertür. Und ich gehe hin Immigration Hawaii und äh, ich, oh dachte, ich, ich dachte, ich sterbe. Ich weiß auch bis heute nicht, wie die uns gefunden haben, weiß ich bis heute nicht.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wie haben die euch überhaupt Briefe zugestellt, wenn eigentlich keine Meldepflicht äh
1: ich hab, also da haben wir von den Ämtern keine Post gekriegt, sondern die Immigration stand plötzlich vor der Tür. Das, die einzige Vermutung, die ich vielleicht habe, ist, als der Überfall geschah, war die Zeitung ja voll auch mit unseren Namen, dass mhm. da irgendjemand so denn aufmerksam
0: mitgelesen ja, hat.
1: Ja, denn anders kann ich es mir nicht vorstellen. Jedenfalls standen da zwei Männer vor der Tür und sagten, ja, sie müssten ja... Äh, Sie haben ja noch nicht die richtigen Unterlagen und so weiter. Und ich sage, ja, brauche ich ja auch gar nicht, gucken Sie mal, da ist mein Mann und mein Kind. Wir haben uns schon lange wieder versöhnt und leben glücklich miteinander hier in Hawaii. Und, und Robbie schmiss die Kleine gerade in die Luft und sie quietschte und das Familienbild war perfekt. Ja. Und die beiden Männer guckten nur und sagten, yeah, we can see that dann Kommen Sie mal morgen ins Federal Building und holen Sie sich Ihr, Ihre Green Card ab. Und in, in Hawaii, das ist mir von Staat zu Staat unterschiedlich. Ich wollte Sie überhaupt nicht wissen, wie er uns ernährte.
0: Ach, grandios.
1: Ist das nicht grandios? Und zack, man ich mein muss
0: man Glück Ge haben.
1: Ja, ja, das war unglaublich. Das war kurz vorm Herzinfarkt natürlich. Natürlich. Ja, so, das war die Immigration-Nummer. Und dann war wieder ein Moment, wo ich dachte, ich halte es wirklich nicht aus. Und äh, ich habe schon meine Koffer gepackt und einen Flug gebucht. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich das Geld hatte, um einen Flug überhaupt zu buchen. Und wollte ihn verlassen, zurück nach Kalifornien, weil ich da die meisten Freunde hatte. Und dann, als wir, das war vormittags und der Flieger ging nachmittags. Und ich lag in unserem Papaya-Garten hinterm Haus. Und dann kommt Nolan und äh, Robbie, die hatten sich immer abgewechselt, nach Malibu zu fliegen, um neue Versorgung an Drogen zu holen. Und diesmal kam Nolan wieder und da war gerade dieses MDMA auf den Markt gekommen, war gerade herausgebracht worden, um äh, Psychiatern und, und Coaches zu helfen, Paaren bei Eheproblemen, weil es die sogenannte Liebesdroge war. Mhm. Wir kannten die alle nicht. Jedenfalls, der Nolan kam, die setzten sich alle an den Tisch und äh, und brachten dieses kapselten dieses Pulver ab. Und da lag ich aber im Schlafzimmer. Und dann kommt Robbie rein und legt mir so eine Pille auf den Nachttisch und sagt: "Naja, vielleicht willst du die ja noch probieren, bevor du abfliegst." Oh. Und
0: <lacht> er wusste es also.
1: Ja. Und äh, Natürlich schlucke ich die brav, was auch sonst. Und äh, dann merke ich, wie es mir ganz wohlig warm wird so nach einer halben Stunde. Wohlige Wärme durchflutet mich. Wow, die Farben werden intensiver. Und dann nehme ich mir Woruschka auf den Arm und wir gehen in den Garten und spielen zusammen. Und plötzlich flammt so diese Liebe, wo ist mein Mann, wo ist mein Mann? und ich gehe nach vorne zum Strand und ich werde es wirklich auch nie vergessen und sehe Rob, wie er sich gerade seine Taucherbrille aufsetzt und ins Meer springen will und er steht da nur so ganz romantisch vor diesem Türkisenwasser Wasser am leeren Strand und ich sehe ihn und ich bin von Liebe durchflutet. Hm. Und, denke, diese, und weil er ja auch so schön war. Und, 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 wie kannst du diesen Mann verlassen? Kannst du das verstehen ein bisschen, Hauke? Weißt du, dieses Haus, der leere Strand, dieses Wasser, die, alles, alles war einfach nur... Es fehlt nur
0: noch war, so ein bisschen unterzeichnete Musik, die das Ganze ja, so genau. in, mit Hawaii-Klängen einlullt.
1: Natürlich. Und ich sehe also meinen Mann, diesen göttlichen Mann da stehen Renne durch den Strandsand, umarm ihn von hinten und es war filmreif. Und wir sinken zusammen, eng umschlungen ins Meer. Es <lacht> war wirklich so. Ja,
0: sehr gut. Und
1: dann und natürlich und wir küssen uns es ist alles wirklich wunder wunderschön und danach gehen wir gemeinsam ins Haus und packen beide meine Koffer wieder aus und canceln den Flug ist okay. klar ist klar und das war wirklich wunderschön und, ähm, aber nur dann, die
0: interessante Frage irgendwann hört es ja auf und was ist dann
1: ja ja also erstmal war wollte ich noch mal ein bisschen so dies war ja mein allererster MDR Trip und der unterscheidet sich von LSD dadurch, dass du, du siehst zwar Farben intensiver, aber es ist alles viel realistischer und du bleibst bei dir. Mhm. Und du bist klar im Kopf, du bist nicht confused und gehst auf irgendeinen Trip oder wirst gar einen Regentropfen. Nein, du bist dir sehr bewusst... Aber es wird so viel Serotonin ausgeschüttet, dass du wirklich nur Liebe spürst. Du spürst nur Liebe, siehst nur Schönheit. Und alles, was ich schon schön ist, wird immer schöner. Und du sagst einander auch nur nette Sachen. Nicht, du kannst nicht lügen. Du kannst darauf auch nicht lügen. Sie wird auch die Wahrheitsdroge genannt. Du sagst nur das, was auf deinem Herzen sitzt. Und sagst dir das liebevoll. Und deshalb war das natürlich für diese Geschichte, wunder, wunderbar. Dann sind wir langsam runtergekommen und natürlich haben wir das mit dem Joint, kannst du das verlängern, damit wir schön lange... Und, das, und dann ging es ja noch viele, sogar viele Wochen gut, aber es lag dann natürlich auch daran, der Nolan hatte Berge davon mitgebracht und wir haben das alles eingetütet, eingefüllt in Capsules und sind dann auf Konzerte in Dimehead gegangen und, haben, und wollten das, das ist ja auch so lustig, wollten das natürlich immer verkaufen, aber wir haben es ja auch selbst genommen und spürten diese große Liebe und haben es fast alles verschenkt. <lacht> haben das nur so um uns geschmissen. Das war natürlich, das war ja. natürlich herrlich. Das spielte die Steven Miller Band, Linda Ronstadt, das kennt ihr heute bestimmt alles mehr Es war... So schön. Es war so schön. Und ich weiß nur noch, dass ich da lag in einem wunderschönen Deerskin-Bikini und geno so in der Sonne und genoss das alles, die Musik und die Droge. Und plötzlich ein großer Schatten über mir, ein riesen Hells Angel und lässt seine Rotweinflasche so auf meinem Bauch runterplätscheln. Also eine gefährliche Situation. Ich erinnerte nur, wie links und rechts die ganzen Hippies so wegmoveden. Und dann ging bei mir, natürlich wirkte diese Pille. Und ich hab, war überhaupt nicht erschrocken. Ich lächelte in mein schönstes Lächeln ins Gesicht und sagte, oh, I'm so glad you like this. And you like what you see. Und dann hat er den Rotwein ein bisschen über meinen flachen Bauch gepanscht und dann ist er aufgestanden und ist weitergegangen. Es ist nichts passiert. Es war wieder oh, dieses... Luft Love. angehalten,
0: oh mein Gott. <lacht>
1: Ja, love energy, love energy, it always works. So, also dieses, ähm, in diesem Fluss waren Fühlst wir... Du da,
0: führst du das, entschuldige, führst du das darauf zurück, dass du so voller Liebe warst, dass da ja. irgendwie keinerlei Aggression, keine, ja. keine ja. Angst und so, oder ist es naiv und es ist einfach zufällig gut gegangen?
1: Nee, das war nicht naiv. Ich habe ganz weit hinten schon Gefahr gespürt, mhm. aber... Ich habe ihn nicht als Bedrohung wahrgenommen, sondern ich habe meine Liebe fließen lassen. Nach dem Motto, irgendwo ist auch ist, äh, diesen wunderschönen Satz von Marian Williamson. The love in me salutes the love in you.
0: Okay, das heißt sozusagen die Zuversicht, dass da irgendwo hinter dieser harten ja. Schale schon ja. auch ein Mensch da sein ja. muss, den du jetzt einfach nur adressieren
1: musst. Ja, den, den ich okay. auch einfach nur meine Liebe geben muss und mein Lächeln. Und genau das ist passiert. Okay. Und das hat er empfangen. Puh.
0: Okay. Dann <lacht> schütteln ja. wir das nochmal kurz ab. <lacht> ja, ja,
1: genau. Gut. Und dann, ja, Und dann äh, ging das eben so weiter, bis es nicht mehr ging. Ja, das da war da, diese Eifersucht wurde zu groß. Und da, dann, oh, Entschuldigung, dann kam eben, was es wirklich zum Ende brachte. Die Zeit ist ja auch schon wieder um mit uns. Aber das erzähle ich dann das nächste Mal, als das. Plötzlich war es kein MDMR mehr, sondern es kam Kokain. Oh. Und mit Kokain wurde uns, was wir dann auch nahmen leider, wurde alles anders. Die Kundschaft wurde anders. Unser Umfeld wurde anders. Es wurde aggressiver, gefährlicher. Und äh, es wurde Zeit für mich auszusteigen.
0: Okay. Das Kokain-Thema gucken wir uns dann das nächste Mal an, haben aber zumindest ja jetzt eine kleine Rutsche gefühlt von Liebe sogar mit Richtung in Richtung Hells Angels. <lacht> und dann okay, Kokain als nächstes. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal für dich da draußen. Das ist keine Anleitung zum Drogen nehmen, es sind die Erfahrungsberichte und die, die Lebenserfahrungen, die Julia mit uns teilt. Natürlich alles auf den Routen ihrer Vergangenheit und wenn du irgendwie ein Thema mit Drogen hast oder den Eindruck hast, du hast Beratungsbedarf, bitte wende dich an jemanden, der, der professionellen Rat zu geben weiß, zum Beispiel dein Hausarzt, wenn der selber irgendwie nicht in der Lage ist, dann kennt er jemanden, der dazu in der Lage ist. Also bitte betrachte das nicht als Anleitung, hier in irgendwelche Trips zu geraten, sondern es geht wirklich um die Erfahrung und alles das, was Julia mit uns teilt, ist genau darauf aufgebaut. Ich danke dir von Herzen, Julia. Und äh, genau, wie immer sind wir ein wenig mitgegangen und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann wendet euch bitte gerne an uns. Wir verlinken alles in den Shownotes. Vielen Dank, Julia und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Hauke und tschüss da draußen. Bye, bye. Tschüss.
0: Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern auch ohne Alkohol und Drogen.